0: Buenos días, buenos días, buenos días a todos los oyentes de Radio María. Estamos de nuevo con un programa maravilloso para ustedes en este día. Bueno, mi saludo especial para todos los oyentes, esas personas que mm, aportan todos los días a Radio María. Gracias, gracias. Siempre recuerden ustedes, necesitamos de su ayuda para sostener la radio. Gracias. Mi saludo especial a todos los campesinos, a esa gente maravillosa que trabaja la tierra fuerte para sostener la humanidad. Gracias a ustedes, el campesinado. Un saludo especial. Dios los bendiga. Dios los llene de su amor y su misericordia. Quiero también saludar a aquellos que están en las cárceles. Un momento difícil en la vida. Un desierto. Pero bueno, para adelante. Para adelante, quiero saludar a todos los seguidores de Caminos de Esperanza, aquellos que nos escuchan, mi saludo especial a los que están en los hospitales, en las clínicas, a todas esas personas que están en unas crisis emocionales, que están pasando momentos difíciles, que están desanimados, que están agotados, que sienten que la vida... Se les está acabando por, por una situación. Pero bueno, ánimo. Eso es transitorio. Todo es pasajero. Vamos a confiar en Dios. Vamos a poner nuestra esperanza en Dios. No nos vamos a rendir. ¿Listo? No te vas a rendir. Quiero también saludar a los que están en otras partes. Fuera de Colombia. Que también nos escuchan. Gracias a ustedes. Gracias por estar ahí en sintonía. Gracias por permanecer ahí. saludo especial a, a todos los, los voluntarios, voluntarias También a las coordinadoras a nivel nacional Al equipo de trabajo en Bogotá Luis Fernando y todos los que están ahí eh, En este día también quiero enviar un saludo muy especial Bueno, hoy tenemos un tema interesante Este tema lo solicitó la audiencia, los oyentes Se llaman los géneros literarios en la Biblia Ay, la Biblia es un mar inagotable. Es, es, es algo que nos enriquece, que nos llena de su amor, porque expresa el amor de Dios. Qué bonito, qué hermoso, qué lindo. Y es apasionante cuando nos dejamos atrapar por la mirada de Dios. Nos dejamos atrapar por el amor de Dios. Miren. Por allá en el capítulo tercero del libro del, del Éxodo, recuerdan a Moisés que caminaba y veía una zarza ardiendo. ¿Recuerdan ese pasaje? Moisés ante la zarza ardiendo. Y Moisés va caminando, va caminando y se detiene al ver que esa zarza no se consume encendida pero no se consume. Mire, fue un mecanismo que utilizó Dios para robar la mirada de Moisés, para atraparlo, para cautivarlo. Ve, qué cosa tan linda. Mire cómo Dios utiliza muchos mecanismos, muchas estrategias para atrapar nuestra mirada, para llamarnos, para que le dediquemos un tiempito. Y así lo hizo con Moisés y con muchas personas a lo largo de la historia bíblica. Muchas personas se dejaron cautivar por Dios, se dejaron atrapar por ese amor de Dios. Y Dios buscó una forma de detener esa mirada. Bueno, a usted que me escucha, Dios ha utilizado una forma, una manera para atrapar la mirada suya para robarle un poco de tiempo, para que usted se detenga, para que usted al pasar mire a Dios. Qué hermoso, qué lindo. Yo quiero que eh, en este momento, para entrar en sintonía con el tema, recordemos qué es un género literario. Vamos a hablar de los géneros literarios en la Biblia. Algunos géneros literarios, vamos a hablar de ellos, porque este tema hace mucho tiempo nuestros oyentes lo habían solicitado. Mire, los géneros literarios en la Biblia son muchos, pero ¿qué es un género literario? Mire, un género literario es una categoría que permite clasificar una obra una obra literaria, es decir, cuando empezamos a descubrir la estructura, el contenido de una obra, la podríamos clasificar con un género literario X, es decir, los géneros literarios es una manera como se clasifican las obras, ya sea un escrito, cualquier escrito, está enmarcado en un género literario. Es decir, es una categoría, es una forma de clasificar, de clasificar una obra literaria. Entonces, vamos despacio para que nos comprendamos mejor. Entonces, por ejemplo, si yo estoy leyendo en español una obra literaria, algunos dicen, mire, por el contenido, por la estructura y por la forma como está hecha, esa obra es una novela. ¿Ven ustedes? Es una novela. Entonces, el género literario novelesco nos enriquece por el contenido. Entonces, ¿qué pasó? Como existen en español eh, muchos escritos, hay en muchas formas, el idioma tiene ese matiz para enriquecernos, que clasifican de acuerdo al contenido, le da un nombre a esa obra. Por ejemplo, en español teníamos o tenemos también la poesía. Cuando usted empieza a leer una poesía, usted empieza a enriquecerse con ese contenido, con esa estructura y usted dice, este es una poesía. ¿Ven ustedes? Esta es una poesía. ¿Por qué? Por su estructura por su manera, como se escribió, por todo el lenguaje que utiliza. Eso es lo que se conoce como los géneros literarios, una forma de clasificar las obras. Y esas obras, reitero, como están contenidas, hay, hay una manera de llamarlas, existe una forma de llamar a las obras. Hablamos de la literatura, aquí estamos hablando de las literaturas como tal, del idioma. De cómo se escribe la escritura. La escritura tiene una forma de expresarse. Como de manifestarse. Y a eso es lo que se conoce como los géneros literarios. Como categorías que permiten clasificar los textos. Dependiendo de su contenido. De la extensión y de su tono. ¿Ven ustedes? Entonces en la, en la Biblia. En la Biblia hay muchos géneros literarios y, y ahorita vamos a descubrir algunos recuerdan ustedes que la palabra de Dios eh, se marca en el lenguaje el autor principal es Dios pero Dios escribe con el lenguaje nuestro eso a veces no se entiende ¿no? hay personas que que pueden pensar que la biblia cayó como del cielo no 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 la palabra de dios viene de, de dios mismo pero está escrita en lenguaje humano en lenguaje humano y ese lenguaje humano se enmarca en la literatura la biblia es una obra literaria hermosa porque es el lenguaje de dios el lenguaje humano para comunicarnos su amor eso hay que entenderlo, es decir, que la Biblia no es que haya caído así del cielo, no, fue escrita aquí en la tierra, escrita aquí en la tierra con el lenguaje humano para que nosotros pudiéramos entenderla, pudiéramos entenderla. Y, y eso es muy interesante, esa palabra de Dios, recuerden ustedes que estamos en el mes de la Biblia, que ya se está acabando, en honor a San Jerónimo, esa palabra de Dios también está enmarcada en la historia, en la historia del ser humano, en la historia del ser humano que precisamente se va expresando a través de imágenes, de comparaciones, de situaciones, de acontecimientos, de personajes, todo eso está en las sagradas escrituras que es la Palabra de Dios. Bueno, en esta pequeña introducción yo los invito a que escuchemos una canción que nos permite ambientar un poquito este, este tema que estamos escuchando de los géneros literarios. Luego comprenderemos y analizaremos los géneros literarios como tal detallándonos en algunos géneros literarios de las Sagradas Escrituras. La palabra de Dios La palabra de Dios es luz Que ilumina mi vida Que ilumina mi caminar Cuántas veces una palabra de aliento Se convierte en una fuerza para no rendirnos Se convierte en un sostén para no caer Es la palabra de Dios que Dinamiza nuestras vidas, que nos llena de su amor, Dios y de su misericordia. Qué lindo, qué hermoso. Bueno, eh, vamos a ver algunos géneros literarios. ¿Listo? Yo les voy a, a, a poner como una tareita. Vamos a, a, yo les menciono el género literario y usted allá va a tratar de buscar. Eh, ¿Qué texto bíblico es el que se acomoda a ese género literario? Recuerde que, que la Biblia no es un libro, ¿no? es una colección de libros inspirados No es un libro, es una colección de libros 73 libros inspirados por Dios Para enseñarnos el camino que debemos recorrer en medio de nuestras vidas eso es muy importante, la Biblia no es un libro, es una colección de libros. Primer género literario que podríamos entender, género histórico o narrativo. Género literario histórico o narrativo. Son relatos de acontecimientos cotidianos reales, imaginarios escritos en forma de historia. La Biblia tiene ciertos pasajes que están escritos como en forma de historia. Eso es un género literario. ¿Ven ustedes? Su intención no es solo contar unos acontecimientos, sino también interpretarlos. ¡Ojo! Interpretarlos. Porque es que la intención de la Biblia no es solamente que nos cuente algo. Es que lo aplique usted a su vida que lo, lo apliquemos a nuestras vidas ahí está la, li, la Biblia no es un libro muerto es un libro vivo que dinamiza nuestras vidas entonces género literario histórico o narrativo pretende contarnos relatos en forma de historia y hay muchos en la Biblia cuando nos empiezan a contar como una historia Bien, ustedes, interesante. Mire, género de narración didáctica. Los relatos imaginarios en su mayor parte de los que pretende sacar una enseñanza. Un tipo en parábola, pretende enseñarnos algo moral. Es decir, ¿por qué se llama género literario de, de un matiz didáctico? Porque pretende... De una forma pedagógica, danos una enseñanza. Por ejemplo, aquí ponen, algunos dicen mmm, parábolas, ¿no? Al, otros dicen, no, es que las parábolas son otro género literario. En fin, lo que pretende este género literario mmm, de narración didáctica es de un matiz pedagógico, enseñar algo. El otro es de, de, un, de un corte histórico, para interpretarlo, este es de un corte eh, un poco más didático eh, para dar a conocer algo, pero sobre todo para que nosotros eh, apliquemos eso como desde un, desde un punto de vista de una enseñanza. Pretende dejarnos una enseñanza, por eso utiliza ciertos matices pedagógicos que nos ayudan a nosotros a entender mejor. Jesús lo utiliza mucho, busca recursos, Jesús es recursivo. Utiliza estrategia para que nosotros entendamos lo que él nos quiere decir. Ahí se enmarca en un género literario un poco didáctico, porque es muy pedagógico. Otro género literario, mire, narraciones épicas, interesante, interesante. Historias de guerreros y conquistadores, a modo de crónicas. Que son una sumatoria de datos aparentemente sin ninguna relación entre sí. Ustedes ven, ese género literario es muy familiar con ustedes. Porque nos, nos, nos cuenta historias de guerreros. ¿Ven? Que pretenden darnos una enseñanza. ¿Cuántas historias de guerreros no encontramos en las Sagradas Escrituras? ¿Sí o no? Bueno. Bueno. Inclusive empezando por Josué, ven ustedes, vamos a hacer vamos a ir aplicándolo, miramos el género literario y ustedes allá en su casita va a tratar de eh, buscar cuál es el personaje, el texto bíblico o el pasaje de las sagradas escrituras que se acomoda a este género literario. Entonces estamos hablando de la, narrac de la narración épica, historias de guerreros y conquistadores a modo de crónicas para darnos una enseñanza. ¿Ven ustedes? Eh, es muy importante. Siempre hay una enseñanza, siempre hay una enseñanza. Una historia específica de un guerrero, un valiente que asume con su poder la fuerza. Porque tiene el espíritu de Dios. Eso es precisamente una una narración épica ¿ve? del género literario épico también tenemos fíjense ustedes este también es muy interesante y es apasionante las sagas las sagas recuerdan género literario de ese corte relatos de las periferias de una familia relatos que es enmarcas en la realidad de expresarnos un acontecimiento que tiene que ver con una familia. Entonces, miren ustedes, las podemos encontrar en los patriarcas que narran las aventuras y el desarrollo de la familia de Abraham, de Isaac y de Jacob. La famosa saga. Hay una novela que se llamaba así, recuerdo, la saga. Ese, ese cierto género literario pretende contarnos, por ejemplo, una historia sucesiva de familias. ¿ve? Y aquí menciona, por ejemplo, la de Abraham, la de Isaac, la de Jacob. Historia de familias que tenemos. Se marcan en esos relatos eh, que, que se marcan más de corte familiar. Eso es muy interesante. Y dice que precisamente sirvieron como modelos de estudios para escribirnos y comunicarnos una experiencia. Muy interesante, muy interesante. Seguimos en este, en este estudio bíblico mirando los géneros literarios de las Sagradas Escrituras, algunos algunos géneros literarios. Por ejemplo, también encontramos la famosa fábula. Este es muy familiar con ustedes y conmigo, fábulas. Relato donde los personajes que intervienen suelen ser animales. ¡Ja! Es muy fácil. O de pronto hasta planta. Pretende transmitirnos unas enseñanza moral. ...o una moraleja, ¿no? Hay muchos, en las Sagradas Escrituras hay muchos... ...por ejemplo, le voy a poner un ejemplo de este muy sencillo... ...la serpiente... ...una serpiente hablando... ...ven ustedes, es un ejemplo nomás... ...entonces eso pertenece a un matiz de corte literario... ...que es más de fábula... ...porque pretende precisamente con, con ese personaje darnos una enseñanza. Hay muchos cuentos, ¿no? Hay muchos cuenticos de, de, que llevan fábulas muy hermosas donde los ciertos animales hablan, ¿no? Y, y nos dan muchas enseñanzas. Usted, usted conoce muchos. A veces ponen a ciertos animales dialogando con los humanos, pero el, 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 el objetivo es precisamente enseñarnos algo. Miren, por ejemplo, otro que es muy importante, los famosos refranes, un refrán. Los hay en todas las culturas y en las Sagradas Escrituras hay muchos refranes, ¿Ve? demasiado. Por ejemplo, eh, Jesús utiliza también refranes. Nos encontramos en el Antiguo Testamento con los libros de los libros sapienciales están marcados por refranes también. Y, y esos son textos que ayudan mucho a interpretar. Un refrán es una, es una sabiduría cotidiana, precisamente, que busca darnos a enseñar algo muy importante. Bueno, muy bien, seguimos. Biográfico, cuando es un acercamiento a la vida de una, una persona para contarnos su vida, biográfico, es decir, cuando el género literario pretende contar la vida de un personaje, es como una biografía, pero ustedes como una biografía de ese personaje. Hay muchos en las sagradas escrituras. Tenemos otro, por ejemplo, los elogios. Cuando alabanza a alguien, se elogia a alguien. En, en, en el Nuevo Testamento hay un elogio muy hermoso a la Virgen, que entre la multitud una persona le dice a Jesús, dichoso el vientre que te tuvo y los pechos que te amamantaron. O es un elogio directamente a María. Dichosa tú María, ¿no? También mmm, le dice eh, Isabel. Porque has creído. ¿Ve? Eso es un elogio. Una forma bonita de, de, de resaltar algo en las personas. Qué, qué interesante. Esos, esos, esos elogios se marcan también en, en, en la literatura sapiencial Que la literatura sapiencial pretende enriquecernos desde la cotidianidad Ahí se manejan mucho los elogios que estamos hablando Ven ustedes, bueno Aquí hemos mencionado algunos géneros literarios Se los voy a recordar Género histórico o narrativo que pretende precisamente eh, hablarnos de escritos en forma de historia para darnos una enseñanza. Narraciones didácticas que son muy pedagógicas. Esas es la famosa sagas que expresa precisamente la historia de una familia específicamente. Y nos va llevando de una forma pedagógica y nos va contando esa historia de esas familias. Y ya veíamos alguna, por ejemplo, eh, la familia de Abraham, ¿no? Que empieza en el capítulo 12 del libro del Génesis, la historia de Abraham. Y, y miren, usted, ese es muy interesante porque si ustedes pueden ver, eh, involucran a muchos personajes que tienen que ver con el personaje principal, sus hijos, su esposa, sus hijos, toda la familia. Y hasta los que se relacionan con él en la vida personal Entran a formar parte de, de, de ese acontecimiento eh, Es muy interesante Tenemos la fábula Es un género literario muy hermoso Porque eh, a través de personajes animados Nos pretende eh, contar un relato para darnos una enseñanza Ahí encontramos personajes hablando, por ejemplo, como animales hablando, como la serpiente, un ejemplo muy conocido. Los famosos refranes, ¿no? Un refrán. Tenemos muchos refranes en las Sagradas Escrituras, demasiado. El famoso género literario biográfico, que es contarnos la biografía de, un, de una persona. Por ejemplo, Moisés, ¿recuerdan? La vida de Moisés empieza desde atrás, desde desde el momento de su nacimiento, eh, como donde se cría, qué hace, toda la vida de Moisés. Miren ustedes, nos cuentan la vida de Moisés como una biografía. Eso es un género literario. O sea que la Biblia nos enriquece con su literatura. Los famosos elogios que hablábamos que son como esos piropos, ¿no? Esos piropos que encontramos en las Sagradas Escrituras. Qué cosa tan hermosa. Bueno, estos son algunos géneros literarios. También eh, otros dicen, como decíamos al principio, las parábolas se convierten en un género específico. Eh, hasta los mismos evangelios. Algunos dicen, eh, la, la estructura del Evangelio, precisamente, se convierte en sí en un género literario, evangélico. Es, 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 es una buena noticia, el Evangelio significa buena noticia. Eh, como, está, como está estructurado el Evangelio, cómo está su contenido, su forma, algunos también dicen, eso es un género literario. Y vale la pena estudiarlo también como género literario. Mire que tenemos una riqueza inagotable en un libro eh, o en, en un libro específico de la Biblia. Porque la Biblia tiene libros cortos, libros largos. Eh, es, es igual como cuando nos encontramos con los profetas mayores. Los profetas mayores y los profetas menores. No, no son menores porque son más pequeños, no no, no, no porque el otro es más importante, tampoco es por el contenido de su escrito, por ejemplo el profeta mayor Isaías Isaías es considerado un profeta mayor porque su contenido, su texto que lleva el nombre del profeta Isaías es muy grande es por el contenido del libro, más no por la persona, porque uno puede pensar, ay los profetas menores, ay no, esos son son como como personas menos importantes, no, no tiene nada que ver con eso, todos son importantes, sino que se, se, se le da ese calificativo por el contenido de, de de su de su texto como tal, ven ustedes, y eso amerita pues una, una, como una atención también, ¿no? Los profetas mayores, los profetas menores. Eh, también eh, el, a, algún, hay algunos que subrayan que mmm, la, eh, como la profecía, se, algunos lo, lo, lo enmarcan como también un género literario la profecía, hablando del, del libro de los profetas, para enmarcarlo también como género literario. Eh, pues eh, algunos dicen sí, otros dicen no, pues no, no es un género literario como tal, pero otros lo, lo clasifican entre los géneros literarios y eso es muy importante, porque pues tendrá su su sus características específicas para, para poder entender eh, este, est estos, estos textos bíblicos tan interesantes del Antiguo Testamento. Bueno, quisiéramos entrar como en compartir con nuestros oyentes. O también podríamos mm, hacer una pregunta. Eh, ¿Qué género literario, además de los que hemos mencionado, conoce usted? ¿Cuáles son los otros géneros literarios que de pronto usted ha escuchado? Eh, sería bueno como mencionarlos. Hay muchos, de verdad, tendría muchos otros géneros literarios, pero considero que estos son muy importantes para tenerlos en cuenta a la hora de, de interpretar las Sagradas Escrituras. Vamos a tratar de eh, comunicarnos con, que ustedes se comuniquen con nosotros también para que interactuemos en este día. ¿Qué género literario conoce usted? ¿Cuáles son? ¿O ha escuchado? ¿O cuál es un, el género literario que, que usted más le cuestiona? ¿no? Muchas preguntas, muchas formas para nosotros eh, interactuar. Bueno. Bueno. Quedan habilitados los, los, los teléfonos de Radio María en Bogotá, 601-746-0091, ese sería el teléfono fijo, 601-746-0091 y por WhatsApp al 319 765 0046 601 fijo 746 0091 y por WhatsApp al 319 765 0046 bueno muy bien así vamos tratando de de vivir mejor la palabra de Dios en este camino este es un tema que algunos oyentes habían solicitado. Los géneros literarios. ¿Cómo vivir mejor la palabra de Dios? Fíjense ustedes, todo lo que uno tiene que tener en cuenta en el momento de interpretar la Biblia. Todo lo que una persona, un católico, debe tener en cuenta en el momento de acercarse a la palabra de Dios Ven ustedes Porque si no Hacemos una mala interpretación Hace poco Veíamos dos elementos importantes Que había que tener en cuenta La exégesis Y la hermenéutica La exégesis Que pretendía mostrarnos El autor en su momento Que quiso decirnos ¿O qué quiso decir cuando escribió la Palabra de Dios en ese momento, allá hace tantos años? ¿Qué quiso decirle a los que estaban en su momento? Eso es lo que se conoce como la exégesis. Es decir, la primera intención del autor era precisamente, le escribía a los que estaban en su momento. Ese primer acercamiento. Esa primera intención se conoce, se conoce como exégesis. Como exégesis. Que es la intención que tuvo el autor cuando escribió la palabra de Dios en ese momento para las personas de su época. Y la hermenéutica que viene de Hermes, que significa interpretación se refiere precisamente a la aplicación de esa palabra de Dios para el día de hoy. Hoy, ¿cómo aplicamos esa palabra de Dios? O sea, la exégesis se remite al pasado y la hermenéutica al hoy. Entonces, esos dos complementos yo lo debo tener en cuenta a la, a la hora de interpretar la Biblia. ¿Qué quiso decirme el autor? Por eso hay cosas que ustedes se pueden enloquecer hay Gente que dice yo no entiendo esto Porque es que en su momento hay un contexto diferente Por ejemplo habíamos visto el libro de, de Levítico Que suele ser complejo No, el autor en su momento Invitaba, exhortaba a las personas de su época Y ahora tenemos que interpretar eso Para nosotros Es que es hermoso esas dos cosas Si uno la tiene en cuenta si usted no la tiene en cuenta, le cuesta la interpretación o la aplicación de la palabra de Dios en la vida. Ahí está la novedad, para que vivamos mejor la palabra. Ahí está. Si yo voy a acercarme a la palabra de Dios, tengo que tener unos criterios. También hablábamos de unos criterios para la interpretación. Eso lo hablé la vez pasada, de los siete criterios para interpretar la Biblia de la pontificia comisión bíblica en el Vaticano nos había dado siete criterios tenemos una llamada muy buenos días con quien tengo el gusto
1: padre muy buenos días lo acá el, el eje carretero en el municipio llaman ser macalda bueno eh, cafetero, mi nombre es Fer, ¿sí? mi nombre es Fernández García
0: ¿cómo está padre? Cuénteme.
1: muy bien padre pues, quiero ser... A ver, últimamente pues, darle gracias por, por esta explicación que se dando sobre las sagradas escrituras y, y qué bonito porque ustedes está explicando todos los géneros literarios que yo creo que... Pues, bueno, yo soy un ciudadano común y corriente y entonces, pues uno lee la Palabra de Dios uno no tiene en cuenta qué género, qué género literario pues está, está leyendo y, y lo que dice usted, pues lo que explica usted sobre lo que es la hermenéutica y todo lo que, esa parte de comprensión, pues, de, del texto, ¿cierto?, cuando se escribió, pues, en ese tiempo a las personas y a lo que, el mensaje que nos quiere dar hoy. Entonces, yo quisiera como que así, breve, breve, <coughs> explicar algo, aguito sobre el cantar de los cantares, porque yo lo leo mucho y, y, y me parece muy hermoso, porque ese mensaje es demasiado, es, es tan hermoso, como dijiste, que lo lo cautiva uno y lo lleva como a un encuentro con Dios ahí que es basado sobre el amor, Dios lo bendiga y la vez me lo acompaña muchas gracias por escucharme
0: gracias a usted hombre por sus palabras tan hermosas el libro El Cantar de los Cantares, qué bonito que usted lo esté leyendo, ah es una belleza, porque habla del amor de Dios entre la relación de Dios con nosotros aplicada precisamente de la relación de pareja, eh, muy buenos días
2: Buenos días, Padre
0: ¿Con quién tenemos el gusto?
2: Con Javier Bustamante, Padre Mucho gusto, un saludo muy cordial para usted Para su mesa Y en este día Agradeciéndole por su Por su eh, Inducción y, y enseñanza Que nos enriquece, Padre, gracias, padre Nairo, Yo gracias. escuchando sí, Perdón Escuchando ya desde dos veces pasa, afortunadamente, he estado en, en este tema tan hermoso del que usted está tratando y lo que fue antes, que creo que sí habló sobre las Ejes sobre ¿cierto? También, en uno sí, de los sí. anteriores programas.
0: Ajá, yo viendo,
2: sí. pues, en lo que yo pude, me acuerdo en lo que yo estudié, eh, y que ahora, pues, casi no... A llegar a la enseñanza de los muchachos en las escuelas de acuerdo del enriquecimiento de los géneros literarios para ayudarle a usted padre y colaborarle aquí con 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 su, con su programa existen pues los otros géneros literarios hasta cuando yo pues me acuerdo como el, el narrativo, el, el lírico, el, lírico. El, el, el dramático y el y el didáctico, ¿cierto?
0: Sí, excelente.
2: Se podría decir, yo creo que este género del cual ahorita el señor hablaba del, de la, del, del, del cantar de los cantares, uno de los ricos libros de la Santa Biblia, yo creería que este género pues se puede clasificar como no está mal entre de uno de, los, eh, de estos géneros, ¿no padre? Y ahí pues eh, pues habría que analizar a, a cuál de los que yo te dije, como el narrativo, lírico, dramático y, y didáctico, a cuál pertenece, ¿no? Uh -huh. De todas maneras, pues es mi puntadita para agregar ahí a su excelente programa, Padre. Y que, que Dios lo Gracias, gracias a usted a y al Padre y Hermano. Por, por esta radio que es diferente, diferente, verdaderamente una catedral en la cual ustedes nos están ayudando a
0: enriquecer padre, muy amable, ¿no? Bueno, muchas gracias, don Jairo. Dios le pague por, por comunicarse con nosotros. Eh, sí, el, el género literario lírico está marcado mucho por la inspiración, ¿no? Es, es muy importante lo que él subrayaba ahí, el entusiasmo, la inspiración. El libro de Cantar de los Cantares es una obra hermosísima, hermosísima, que se marca en esa relación de Dios con nosotros. Por ejemplo, hay unas palabras hermosas que se encuentran ahí, hay hasta poesías, ¿no?, en, en libro el libro de Cantar de los Cantares hay, hay muchos géneros literarios recuerden ustedes que un libro puede tener muchos géneros literarios que nos ayudan a interpretar mejor es que mire la literatura hay que estudiarla hay que conocerla para poder interpretarla como cuando ustedes empiezan a leer una obra de, de Gabo la riqueza de, de que se expresan esas obras, el coronel no tiene quien escriba. Cien años de soledad. Miren ustedes, eso es una riqueza hermosa. Entonces, pero esos son libros que pues, están enmarcados en otro contexto. La Biblia es un libro que está enmarcado en la relación de la espiritualidad, de la fe. Que nos ayuda a nosotros a avanzar. Para interpretarlo en nuestras vidas Eso es lo más importante Y los géneros literarios Nos facilitan la interpretación No es que usted pelee con la Con lo que no entiende Es que lo pueda aplicar a su vida personal Ahí está la diferencia Y usted le pide al Espíritu Santo Que le ilumine, que le dé sabiduría Que, que le dé toda esa sabiduría De Dios Espíritu Santo, ven sobre mí. Por eso hay que pedir la iluminación del Espíritu Santo. El Espíritu de Dios. Tenemos una llamada. Muy buenos días.
3: Muy buenos días, Padre. Buenos días para todos los, los que hacen este programa. Y muchas gracias porque este tipo de programa lo necesitamos. Porque desafortunadamente... Eh, la mayoría de católicos no conocen la Biblia y la Biblia es un arma para poder evangelizar y desde la literatura yo pienso que el Antiguo Testamento tiene todos los géneros literarios que tenemos en nuestra lengua no yo lo veo eh, obviamente que el Nuevo Testamento pero pero tiene los grandes compendios, los tiene más el, el Antiguo Testamento. Entonces, eso, creo que estamos en el mes de la Biblia. ¿Aló? ¿Aló? Ay. ¿Se me fue? Escuchamos,
0: le escuchamos. No, no se le fue.
3: <risa>
0: Ahí está todavía.
3: No se ha ido. <risa> ah, bueno. Eh que es que esta es una, una herramienta para poder eh, hablarle uno a las personas. ¿Cómo hace uno para hablar? Bueno, los los apóstoles tenían aún los, 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 los pergaminos donde contenía el Antiguo Testamento y entonces ellos se basaban también en esos pergaminos que era pues la, la base del antiguo testamento donde allí se hablaba de la venida de Jesús de su de su de la de las profecías y que se estaban cumpliendo entonces eh, siempre utilizaron ellos esas herramientas eh, Jesús también hacía referencia a, los, a, la, a la Biblia, al Antiguo Testamento para poder decir yo soy el que dice entonces eh, eh, es muy importante que se hagan talleres en las iglesias para poder educar porque es que discúlpeme pero yo pienso que lo que dice el Papa Francisco que es muy cierto es que hay que salir a, a hablar más, que no solamente, es que la misa es una, nosotros vamos a la misa porque es lo el sacrificio del Señor, lo que Él nos dejó, cómo nos dejó, y, y basado en, en la Biblia. Pero pero ese es, eh, digamos, como decir, el ritual, es Jesucristo, el sacerdote se convierte en Jesucristo en ese momento, lo representa y es todo su, su sacrificio, todo el amor que nos deja a nosotros, pero los evangelios eh, es muy poquito lo que se dice y se puede hacer en media hora, entonces eh, yo no sé, como talleres, como algo diferente porque nosotros tenemos que aprender la Biblia, tenemos que que tener el conocimiento porque si sí, se no se nos es muy difícil que poder eh, hacerle entender a otras personas y es mostrándoles. Entonces la Biblia es un estudio que tiene, como bien lo dice el Padre, son muchos libros y es un estudio que tenemos que hacerlo todos, todos porque pues estamos llamados a evangelizar y que nos evangelicen y entonces que no sean los demás que nos evangelicen y nosotros nos quedamos sin saber y sin poder decirle a las personas que vienen y nos dicen cosas como por ejemplo de la de nuestra madre eh, maría y y no tienen argumento no tiene la gente no tiene un argumento bíblicamente para poderlo decir. Entonces es muy importante que ojalá los sacerdotes en muchas parroquias o en todas las parroquias de, 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 del mundo supieran que uh, que la Biblia es. Yo por lo menos, padre, le voy a decir, le voy a hacer una, digamos, como una confesión. Yo cuando hago las oraciones y en que dice, creo en la iglesia católica y yo lo añado y en la Santa Biblia. Eh, entonces, siempre añado la Biblia en mis oraciones, cuando lo amerita, nos enseña lo que nos enseña el Señor por su santa iglesia, entonces, allí yo añado, y por la Biblia. Entonces, eh, ¿por qué? Porque yo creo que es de la única manera que podemos ayudar a los demás eh, yo, por lo menos, yo cuando le hablo a la gente, le digo, vea, el 80%, le digo a, a drogadictos, así, les digo, vea, el 80% de los santos fueron pecadores. Ustedes vieran todo lo que hicieron esos santos. Viera el santo juntal, hizo esto, eso, no, ese era mujeriego, parrandero, Ay, sí. toma trago, no sé qué, y vea, y vea, <risa> y llegó a ser santo. Sí. Entonces, el drogadicto dice, sí. ¿Cómo así? Digo, claro, usted cree que eran peritas No, había muchos, bueno, hubo muchos mártires Y todo eso Pero esos, los grandes, los famosos Uy, esos no fueron peritas en dulce No, señor Ellos, bueno, Entonces muy, imagínese si usted no puede bien, hacer lo ya, mismo
0: eh, bueno, bueno, muy hay... interesante su aporte Es que ya nos va, va a acabar el tiempo eh, Porque pues Mi tiene ya tiempo Programado para ese tipo de, de programas. De todas formas, le agradecemos a usted por su aporte. A todos los, los oyentes, gracias por comunicarse. Allá en Bogotá, el apoyo, gracias a Luis Fernando. A todas las coordinadores, coordinadoras y equipo. Toda esa gente maravillosa que trabaja para Radio María. Dios los bendiga y que el Señor derrame su santa bendición sobre ustedes. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Un feliz día para todos.